0: Bendito seja o Senhor. Vamos na hora abrir a Bíblia Sagrada, meus irmãos, para a nossa leitura. Sabendo que hoje participaremos da ceia do Senhor. E na ceia é o momento que Deus nos chama a um autoexame, para que sejamos sintonizados com a sua vontade na nossa vida. Momento em que nós temos consciência que nos alimentamos do Senhor, porque a palavra de Deus diz, Jesus disse aquele que, que, que se alimentar de mim, por mim viverá, então vamos abrir a Bíblia Apocalipse capítulo 3, versículo 7 ao versículo 13 para a nossa leitura, vamos orar, pedir que Deus nos abençoe, vamos consagrar os alimentos que foram trazidos para as pessoas necessitadas, Deus vai abençoar você que contribuiu, porque está escrito... Aquele que dá aos pobres empresta a Deus, e Deus se apressa em retribuir-lhe. Vamos consagrar, para que essas pessoas, que dependem dessa ajuda, sejam abençoadas. Mas lembra, nós estamos diante do pão do céu, que é a palavra de Deus, que Ele dá a nós. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra escrita, é Deus falando. Alguém disse que quando nós sentimos a necessidade ou temos saudade de Deus falar conosco, Deus não está falando conosco, a pessoa fala Deus se silenciou. Nós vamos descobrir que Ele se silencia quando nossa Bíblia se mantém fechada. Porque qualquer pessoa que abrir a palavra para ler, Deus vai falar então vamos criar esse hábito, e até interessante porque o, o ano tá, está terminando, começo do ano você fez um propósito com Deus de ler a Bíblia toda, como é que está a sua leitura? Então precisamos ler, ler e ler, nós estaremos ouvindo Deus falando, ler a palavra todos os dias, em qualquer circunstância, com alegria ou tristeza, saber que assim como nós precisamos nos alimentar fisicamente, para a nossa sobrevivência, nós precisamos nos alimentar espiritualmente também para a nossa sobrevivência, então precisamos fazer isso, e ler diariamente, então quanto mais nós temos contato com a Palavra, tanto mais nós vamos ouvir Deus falar conosco, amém meus amados? Vamos orar, Pai Santo nós te louvamos, falamos contigo nesta hora, porque tu falas conosco, diariamente, de tantas formas, tua Palavra está aberta diante de nós, e nós queremos te louvar por tudo isso Senhor, pedimos agora Senhor que abras a nossa mente, e o nosso entendimento para a Tua Palavra, porque quem não se curva diante do Senhor, ou diante da Tua Palavra, quando o Senhor fala conosco? Nós aqui estamos totalmente entregues, nossos ouvidos abertos, nossos corações submissos à Tua vontade Senhor, para ouvir e colocar em prática esta Palavra, nós consagramos também agora Pai os alimentos que foram trazidos para as pessoas necessitadas santifica ó Deus para que essas pessoas sejam abençoadas e os que contribuíram também receba a sua recompensa, há uma promessa e que esta promessa recaia sobre cada um, é o nosso pedido Senhor no nome de Jesus Senhor daqui a pouco vamos participar da ceia do Senhor em memória do Senhor o Senhor mesmo disse que deveriam fazer em memória de Ti a palavra foi revelada ao apóstolo dizendo, que na noite que o Senhor foi traído, o Senhor tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, isso em memória de mim, também tomando o cálice, o Senhor disse, bebei dele todos, este é o sangue da nova aliança, que foi derramado para perdão dos vossos pecados, meu Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, fazemos em memória do Senhor, sabendo que brevemente, o Senhor vai voltar para nos buscar e queremos estar preparados, que assim seja em nossa vida hoje, nossos ouvidos abertos para ouvir o que tens a dizer conosco, em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Meus irmãos diz assim a palavra em Apocalipse 3, 7 e 8, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, Desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conservo o que tens para que ninguém tome a tua coroa, ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sete cartas escritas às sete igrejas... E a palavra de Deus é, fala que Jesus, Ele é, encaminha essas cartas às sete igrejas, em nome do pastor de cada igreja, e isso mostrando que em cada igreja local existe uma pessoa responsável, muitos trabalhando, mas um tem que dar conta. E a Bíblia nos fala, em Hebreus capítulo 13, 17. Obedecer vossos pastores, porque eles estão como aqueles que vão dar conta das vossas almas perante Deus. E para que eles façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil para ninguém. Então, indicando esta relação de compreensão entre todos aqueles que trabalham no reino de Deus. Essas sete cartas também, tudo indica que ela tem relação com os tempos que a igreja viveu na face da terra. Então a propósito, sete cartas, sete igrejas da Ásia Menor, e cada igreja então corresponde, ou já correspondeu, a um tempo da igreja na terra. Isso é chamado de dispensação. Então existe sete cartas para sete dispensações. <risos> dispensação é um período de tempo em que Deus visita a humanidade, e dá uma palavra a ser seguida, e esta, e esta dispensação é encerrada com o julgamento. E nós vemos, por exemplo, a dispensação da inocência, quando ela foi encerrada, quando o homem pecou e foi banido do Jardim do Éden. Depois a dispensação da consciência. Em seguida, a dispensação do governo humano, lá na Torre de Babel. Depois a dispensação patriarcal, que os patriarcas conduziram ao ensinamento à humanidade. Depois a dispensação da lei estamos na dispensação da graça, e tem uma próxima dispensação, chamada de dispensação milenar, que corresponde a um tempo, logo após a, o arrebatamento da igreja, então, cada época a igreja viveu, aqui tem a igreja de Filadélfia, que mostra um tempo da igreja, em que a igreja de fato, ela se encontrou fiel a Deus, servindo ao Senhor, dentro das normas estabelecidas pelo Senhor, e lembra, a carta, ela é direcionada à igreja em si, como a organização e como um organismo vivo, tendo Jesus como cabeça, como o Senhor absoluto dela. O texto central desta palavra é, guarda bem o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E este texto ele fala da grandiosidade de nosso Senhor Jesus Cristo, em proteger a sua igreja na terra, fazendo-a prosperar em meio às tribulações. Enfrentando o inimigo diariamente. E nós sabemos que em situações. Que em qualquer, qualquer pessoa ou época. Sem a relação com Deus. Fatalmente fracassaria. Mas aquele que está em Cristo. Jamais vai fracassar. Ele vai superar todas as dificuldades. Aqui mostra o texto. E aqui o texto mostra Jesus então. Como o Senhor absoluto da igreja. Lembrando que ele é Senhor daquele que o serve. Lembro que o apóstolo São Paulo, quando fala dos dons espirituais, ele diz assim, ninguém pode afirmar que Jesus é anátema pelo Espírito de Deus. Ninguém pode dizer que Jesus é maldito pelo Espírito de Deus. Por quê? Os irmãos reuniam na, na presença de Deus, oravam, e de repente alguém gritava, ah, Jesus é maldito. Alguém escreveu uma carta para Paulo, disse, está acontecendo algo estranho aqui. Eu não estou entendendo. Havia um, já o discernimento dos Espíritos e um crente, então ele percebeu, existe alguma coisa que não está batendo, ele manda o apóstolo São Paulo, o apóstolo Paulo deixa bem claro isso, olha, existem pessoas endemoniadas no seio da igreja, e elas que gritam, porque na verdade Jesus não é maldito, Ele se fez maldição por nós, mas como toda heresia e falsa doutrina, ela tem geralmente um fundamento, onde a palavra é mal entendida, então as pessoas quando ouviam dizer que Jesus fez maldição por nós, eles interpretavam de outra forma, e Satanás se aproveitava daquele ensinamento para desviar os irmãos da verdade. Ele disse, mas tem uma coisa, é necessário que vocês saibam também, que ninguém diz que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Então somente a igreja, somente os salvos, é que de fato confessam que Jesus é o Senhor, tanto é que para a salvação é necessário que se confesse. Romanos 10, 9, 10 está escrito, se com o coração creres no Senhor Jesus, e com a boca confessares que Deus o ressuscitou dentro dos mortos será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então lembra, Jesus como Senhor, somente Ele é um dos pilares da reforma protestante que eles eram apanhados de tudo aquilo que, que eles queriam fazer na igreja, querem trazer a igreja novamente nos eixos para servir ao Senhor, então estabeleceram os cinco pilares, porque na época havia se desviado Jesus, ele já não era o único venerado na igreja, então é importante entender que a igreja estava longe do Senhor, então foi determinado, isso dentro do ensinamento bíblico, que para estar na presença de Deus é necessário, estar, ou a pessoa pode estar, se for somente pela fé, ninguém vai ser salvo a não ser por, pela fé, também, a salvação é pela graça de Deus, e somente a graça de Deus que vai sustentar os seus filhos no caminho, somente a graça do Senhor, somente Jesus como centro de todas as coisas, é que de fato também, é, nós vamos estar no, no centro da vontade do Senhor nosso Deus. Jesus, Jesus precisa ser o centro de todas as coisas. E também, somente as escrituras, porque Era considerada, ainda é considerada, principalmente na igreja romana, que a igreja está acima das escrituras. E existe um bom argumento para isso. Eu diz, a igreja é que preserva as escrituras. E a igreja veio antes da palavra escrita. Mas não podemos esquecer que o Velho Testamento estava totalmente escrito, quando Jesus Cristo veio, e Ele veio para cumprir a palavra escrita, como está em Gálatas 4, 4,4, que Deus enviou o Seu Filho, nascido de mulher, na, na, diz assim, na plenitude dos tempos, Deus enviou o Seu Filho, nascido de mulher, e nascido debaixo da lei, então tudo já estava feito, tanto é que no Novo Testamento nós relacionamos tudo que está no Novo Testamento, existe uma raiz no Velho Testamento, o Novo Testamento é o cumprimento do Velho. Como é que a igreja vem antes da palavra? Não, a palavra é soberana, a palavra está registrada aqui diante de nós, mas não devemos, não devemos esquecer que está escrito que a palavra de Deus é uma palavra eterna e ela está registrada no céu, diz o livro de Salmos então isso precisava ser resolvido, então foi resolvido, somente as Escrituras e nada fora das Escrituras, porque as decisões tomadas pela igreja, ela não tem o poder das Escrituras, pelo contrário, tudo que é feito, deve ter um respaldo bíblico para que tenha valor, então isso os reformadores resolveram muito bem, e deixaram esta herança para nós, e também somente a Deus toda glória, tudo que é feito na terra, todas as coisas são feitas para glorificar o nome do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, e da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Portanto, esta carta escrita, ela foi dirigida ao anjo da igreja de Filadélfia, conforme o versículo 7 que nós vimos, e na visão apostólica, quando João vê, ele vê a igreja, foi assim que foi mostrado no capítulo 1, ele vê a igreja, vê o pastor da igreja, e Jesus no meio da igreja, e eu quero que você veja esta palavra comigo no capítulo 1, que é extraordinário até, para desmistificar o pensamento que temos de Jesus, porque algumas pessoas falam, ah, eu vi Jesus e tal, que ela era... então sempre traz uma figura humana, agora lembra, Jesus glorificado, Ele se apresenta como Deus Todo-Poderoso, e veja a aparência dele aqui, que ele não tem a mesma aparência de Jesus de Nazaré, o Deus encarnado, ele como homem, não é? Agora, ele recebe a glória, conforme fala em João 17, a glória que ele tinha com o pai, antes da fundação do mundo. Então diz assim, Eu, João, irmão vosso e companheiro da tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim, grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês escreve em livro, e manda as sete igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi sete candeeiros de ouro, ou sete castiçais. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho de homem, com vestes talares, vestes compridas, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas, tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma espada de dois gumes, dois cortes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força, quando o vi cair aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, tenho as chaves da morte e do inferno, escreve pois as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita, e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete, os sete candeeiros são as sete igrejas e nós louvamos a Deus, porque algo maravilhoso que vemos nesse texto, é que todas as vezes que nós vemos Jesus, Ele está de fato, sempre no meio da igreja, no centro da igreja, mostrando que de fato, Ele é a cabeça da igreja, quando se trata do corpo, e é a cabeça quando se trata de organização, Ele é o Senhor absoluto, da igreja de Cristo, isso é de cada um de nós, e é certo que não podemos dizer, que Jesus, Ele é o Senhor do nosso país, Jesus é o Senhor da nossa cidade, não, nós sabemos que está escrito que Deus é a terra e toda a sua plenitude, isto é, Ele é o autor de todas as coisas, mas o governo está individualmente na nossa vida, porque o sistema deste mundo jaz no maligno, diz a Bíblia Sagrada, e sempre cito quando penso nisso, Isaías 9, 6, quando diz, que o menino nos nasceu, o filho se nos deu, e seu nome será maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade e príncipe da paz, e diz que o principado está sobre os seus ombros, e ele reinará com fidelidade até o fim, então lembra que principado significa um território governado por um príncipe, o território sou eu, o território é você, e é desta forma que as coisas vão se espalhando, uma família, é alcançada pelo Senhor, como hoje, por exemplo, nós vimos aqui pela manhã, três gerações sendo salvas, vieram à frente para receber o certificado de batismo, a avó, a mãe e a neta, então, mas é importante entender, que basta um, estar no caminho, e através dessa pessoa, a bênção vai se estendendo aos demais da família, por causa da promessa que diz, creia no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa, mas lembra, das Vasconcelos tem cerca de 43% de pessoas que têm o temor de Deus no coração, que de alguma forma está na presença do Senhor. Muitas delas são pessoas fiéis, Deus queira que complete o 100%, mas lembra, é um a um, Jesus governando em mim, Jesus governando em você, é desta forma que o mundo vai sendo alcançado pelo Senhor amém meus irmãos, essa é a verdade bíblica que não pode ser contestada, Mateus 28, 20, Jesus Cristo disse, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ide, fazei, discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, Mas eu fico pensando quando leio a Bíblia, vejo esses termos, que quando Deus fala de repente, ao invés de lugar, jogar para o futuro, Ele traz para o presente, isso indicando, não é? se o, o nós fôssemos elaborar, a gente diria assim, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Ele diz, não, eu estou convosco todos os dias, isso indicando a imutabilidade da pessoa de Jesus, Ele esteve lá, está aqui, e vai estar sempre, porque está aqui em Hebreus 13,8, que Jesus Cristo, Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Ele presente, sempre, em qualquer lugar, em qualquer hora, na alegria ou na tristeza, Jesus prometeu estar conosco de fato, todos os dias, e vai estar até a consumação dos séculos. O texto fala ainda, o texto que nós lembramos no versículo 16, que Jesus, quando Ele se apresentou, foi visto na sua boca uma espada de dois cortes, e nós sabemos que a espada na Bíblia Sagrada, ela representa a palavra de Deus, é a santa palavra que Ele deu para sustentar a sua igreja, é a palavra que dá vida, é a palavra que santifica, na oração sacerdotal Ele ora ao Pai dizendo, Pai santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a palavra é tão importante que o, o, no livro de Salmo, Salmo 119, é apresentado quase 170 versículos, todos dedicados à exaltação da palavra, a palavra de Deus, como a palavra soberana, é um assunto que vai ser falado nesse mês, ainda aqui. Desta forma meus irmãos, hoje Deus vem a nós, com sua palavra dizendo, está em Apocalipse 3, 7, 8 que é uma palavra rema para nós, uma palavra diretiva ao nosso coração, Ele diz assim, isso diz o santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre, isso é maravilhoso, imagine Deus fechando portas diante de nós, diariamente, nós precisamos disso ou não precisamos? Imagina se entrássemos por todas as portas que se abrem diante de nós, onde nós vamos nos dar? Ele fecha a porta, é o que está escrito mas também a palavra nos fala assim, eu sei as tuas obras, então eu te conheço, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Primeiro, Deus conhece cada um de nós, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe que sozinhos nós não podemos prosseguir e nem sequer vencer, vencer, Salmo 139 fala que onde quer que estejamos, Ele vai estar presente, se tomarmos as asas e, e formos às, à altura dos céus, lá vai encontrar Jesus, se formos às profundezas da, 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 dos abismo, abismos lá Ele vai estar também, onde nós estivermos, Ele vai estar presente, é Ele conduzindo, Ele cuidando de nós, e conhecendo quem nós somos e, e que, o que de fato nós podemos fazer. A palavra fala que o nosso Deus isso se processa porque ele conhece o coração de cada um e a intenção do coração, então a uma palavra interessante, eu gosto muito dela, está na primeira de, de Paulo aos Coríntios, primeiro epístolo de Paulo aos Coríntios 5,4, é, deve ser 4 ou 4,5 diz assim, não devemos julgar nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual trará as coisas ocultas às trevas, então cada um receberá a sua recompensa, segundo o designo de cada coração designo é o propósito designo é aquilo que eu não fiz, mas vou fazer eu quero fazer é por isso que o profeta Isaías ele pergunta, Deus fala através dele a quem atentarei diz o Senhor Deus a quem eu olharei e aí o profeta Isaías responde que o nosso Deus, ele está sentado no alto e sublime trono mas Ele está presente com abatido e contrito de coração, para revigorar, para sustentar, para conduzir, para manter esta pessoa, ontem estava conversando com um amigo, ou com os amigos, eu vi uma palavra interessante, que eu nunca tinha ouvido antes essa palavra, nós aprendemos diariamente, não é? Estamos às vezes conversando, e de repente surge uma pérola, alguma coisa e fala, puxa vida, não tinha pensado nisso ainda, Está, nós estamos falando sobre a graça de Deus, a extensão da graça, como é a graça? Sempre definir a graça de Deus, é uma coisa pessoal, mas tem é um fundamento bíblico, que a graça é a presença de Deus que, que, que preenche os vales mais profundos da nossa vida. Quando Deus fala no Velho Testamento, eu rebaixarei todo o outeiro e levantarei todos os vales. Sim, Deus faz assim, e nós bem sabemos disso. Com Deus nós somos nivelados, a vida cristã nivela todo mundo. Se alguém começa a se achar, Deus fala, olha, desce um pouquinho, está fora de lugar. O outro que às vezes tem algo profundo, autoestima muito baixa, Deus fala, filho, levanta a cabeça, não se faça de, de vítima, S lembra quem você é. E o Salmo 100 diz assim, sabei que eu sou Deus e vós sois ovelhas do meu pastoreio e o segredo é conhecer o nosso lugar no corpo de Cristo, quem nós somos, e quem é Deus, quem é o Deus que nós servimos, esse é o segredo, de fato, da vida cristã, e ele dizia assim, ele disse, olha pastor Joel, eu sei que a graça de Deus é tão grande, que Jesus pega a mão de uma pessoa, que está decidida a ir para o inferno, a pessoa fala, eu não quero servir a Jesus, e para ir para o inferno não precisa fazer nada porque está escrito, que para uma pessoa se perder, basta ela não fazer, basta ela não, ser, não se entregar a Jesus, o mundo está perdido, ele não veio para condenar o mundo, diz em João capítulo 13, versículo 17 e 18, veio para salvar o mundo, e veio para que o homem seja salvo e não seja condenado, porque o homem já está condenado, diz o texto, e tem pessoas que estão decididas, a não servir a Jesus, Jesus fala, você não quer me servir, mas eu pego na sua mão, e vou nessa caminhada até a porta do inferno. Lá eu vou soltar a minha mão de você. Mas pode ser que nesta jornada, nesse caminho, você resolva me servir. Se você resolver, eu vou te salvar. Não é maravilhoso isso? Não tem sustentação bíblica isso que a Bíblia Sagrada fala no livro de Romanos, onde abundou o pecado superabundou a graça, é o amor de Deus, que excede todo o entendimento, é Deus amando o mundo de tal maneira, é o inferno sendo criado para o diabo e os seus anjos, e não para os homens, não é o lugar dos homens, mas muitos vão estar lá, exatamente, porque eles vão segurando na mão de Jesus até a porta, chegando lá, eles vão dizer, olha, eu quero continuar, então, Jesus abre a mão e fala, então segue o seu caminho, então não haverá inocente naquele dia, todos estarão conscientes da decisão que tomou de servir ao Senhor, ou então negar o nome do Senhor. Então é importante entendermos isso meus irmãos, quando pensamos em servir a Deus. Então Jesus fala, vocês são fracos, mas vocês não negaram o meu nome, mas guardaram a minha palavra. Isto é, não negar o nome de Jesus, mesmo na fraqueza, é o segredo da fidelidade. E admiramos pessoas que às vezes elas estão se arrastando, mas elas não negam o nome de Jesus. Elas estão na presença de Deus, buscando socorro e reconhecendo que só a graça do Senhor é que pode sustentá-la e conduzi-la de fato à eternidade. Fidelidade significa na verdade lealdade e devoção. Lealdade para com o Senhor, devoção também ao Senhor. Filadélfia é considerada a igreja fiel, agora fidelidade na visão bíblica e também na perspectiva dos reformadores, fica é importante entender que os reformadores eles pegaram a essência da Bíblia e colocaram para a igreja, disseram, a igreja deve seguir este caminho, por isso que foi chamada a igreja protestante, a igreja que protesta, Contra o mal, contra a mentira, contra tudo aquilo que vier denegrir a doutrina e a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então na perspectiva bíblica e também dos reformadores, fidelidade em primeiro lugar, é a pessoa que não nega a trindade, que crê que Deus Pai, Filho e Espírito Santo, são três pessoas constituídas num só Deus. Olha, é um mistério visto nós sabemos. Mas lembra, quando devemos conhecer e conhecer a quem servimos, então eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou composto de corpo, alma e espírito. Está no primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que nós temos corpo, alma e espírito. Então vamos ilustrar isso. Imagine de repente dá um treco aqui e o pastor cai morto aqui. Ou! Oh, não é? Alguém falar? Ah, ele está com Jesus. Tudo bem, ele está com Jesus outro fala, mas coitadinho, vamos, olha, dá um jeito nele aí, é claro, o corpo está morto, então saiu o espírito e a alma, a alma é constituída da nossa emoção, nosso intelecto e vontade, e a alma sempre vai estar à disposição daquele que está vivo, hoje a alma está à disposição do nosso corpo e do nosso espírito, tanto é que eu quero exaltar o nome do Senhor e eu faço isso. Mas eu quero fazer movimento físico, eu também faço. Se houver essa separação, o corpo vai para a sepultura, mas a alma vai para a presença do Pai, ou melhor, o espírito vai para a presença do Pai acompanhado da alma. Imagine se nós pudéssemos personificar o corpo, a alma e o espírito. Lembra, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Porque cada pessoa da trindade tem uma personalidade, tem um campo de ação. Por isso que Jesus quando fala da videira, Ele diz, olha, eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Quando fala do Espírito Santo, Ele fala o Espírito Santo, é a presença de Deus, está falando de uma pessoa que conduz a igreja a toda a verdade. É muito interessante isso. E isso traz para nós um campo muito aberto de entendimento, na área do discernimento porque se você vê uma pessoa, ela pode estar fazendo o que for, louvando a Deus, cantando, orando em línguas, mas a Palavra de Deus diz assim, Jesus fala, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo da Verdade, e Ele vos conduzirá a toda a verdade, então a verdade é Jesus como centro absoluto de todas as coisas, então nós precisamos guardar isso no nosso coração, então não negar a trindade no batismo de Jesus nós vemos escrito plenamente, ou de uma forma clara a trindade, Jesus estava sendo batizado, de repente ouviu sua voz do céu que dizia, este é o meu filho amado em quem eu me compraso, sobre quem estabeleço o meu plano, de repente eles viram o Espírito Santo vindo, em forma corpórea de uma pomba, e pousando sobre os ombros de Jesus, ali estava o filho sendo batizado, o pai proclamando do céu, e o Espírito Santo presente, a trindade, constituída num só Deus, fidelidade em primeira instância é isso, em segundo lugar, fidelidade significa crer na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos crer que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Encarnado, é o Deus que veio e nasceu da Virgem Maria, conforme prometido no Velho Testamento, mas Ele é o Senhor Absoluto, que Ele assumiu a natureza humana, e aqui no Apocalipse nós vemos a mudança, Ele agora, como Deus Todo-Poderoso no céu, Ele fala, olha, quer que vocês saibam, eu, foi quem, quem morreu lá, mas eu ressuscitei, estou vivo, e aqui está a chave da morte e do inferno em minhas mãos, ora, quem fez isso a não ser Jesus? Então, é, é preciso entender que Jesus é o nosso Deus Todo-Poderoso talvez você encontre alguém que bata a sua porta bem cedo, te tirando da cama, tentando falar do paraíso para você, essas pessoas dizem que Jesus, Ele não é o Deus Todo-Poderoso, Ele é um Deus, e até usam a palavra bíblica, quando Jesus Cristo diz, vós sois deuses, porque Deus, o Pai chamou Deus, a todo aquele a quem a palavra foi dirigida, e a palavra não pode falhar… Jesus está dizendo o seguinte, todos nós temos algo em nós que é a essência do próprio Deus, fomos criados à imagem e semelhança dEle, nós sabemos isso, mas Jesus não é isso, Jesus é o próprio Deus encarnado, Ele foi não criado pelo Pai, mas gerado do Pai, saído do Pai, dá para entender isso? E quando o Pai fala dEle, quando em livro de Hebreus o Espírito Santo fala da superioridade de Jesus, Ele é superior ao templo, superior ao sacerdócio, superior ao sumo sacerdócio, superior aos anjos, então Ele está falando dos anjos, dizendo, olha, Deus dá o anjo, dá poder aos anjos, então um tem poder sobre o fogo, outro tem poder sobre as águas, mas no versículo 8 do livro de Hebreus, 1, Ele diz assim, mas quando chega no Filho, Ele diz, olha o Pai dizendo, ó oh Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos século de equidade é o século do teu rei e quando se fala de século, está falando de um rei, o século é o símbolo da autoridade de um rei, ele tem o poder mas o século é a autoridade é a habilidade que ele tem para governar e o próprio Deus fala de Jesus isso, que de fato ele é declarado como Deus todo poderoso Portanto, crer na divindade de Jesus é essencial para ser declarado uma pessoa obediente. O Terceiro ponto, fala que Jesus, que o crente, ou melhor o fiel, é aquele que não nega a encarnação de Jesus. Sim, Jesus é o Deus encarnado. Livro de João capítulo 1,14 está escrito, e o verbo se rescarne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do nigente do Pai. Então Jesus é o Deus encarnado. Em João 1, 1 até o 3 diz assim, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e se Ele dado o que foi feito, se fez. Quando pensa na criação, é Jesus que estava lá. Agora aqui Ele veio como Deus, assumindo a natureza humana. E nunca meus irmãos, Jesus agiu como Deus nesta terra durante o seu ministério. Não, Ele era o homem perfeito. Ele veio para mostrar que o homem pode ter relação com Deus. E se ele viesse como Deus, como seria? Alguém okay, fala, Jesus obediente, mas também é Deus. Quando alguém é pressionado a fazer a vontade, ou fazer a coisa certa, a, o que a pessoa diz? Pô, também eu sou o Cristo. Ou eu não sou o Cristo, não é isso? Pensando, o pensamento dela é o seguinte, ele era Deus, não é verdade. Ele como homem. Quando ele chega na sinagoga em Nazaré, diz que quando foi aberto o livro, que era ele para a Bíblia Sagrada, a Torá, o Velho Testamento, ele abre Isaías 61 e começa a ler: Porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar a liberdade aos cativos, curar os quebrantados de coração e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, ele disse: Hoje se cumpriu em vossos ouvidos esta palavra então quando ele fazia, ele fazia na unção e poder do Espírito Santo, ele 100% Deus, 100% homem, ele nunca usou a sua divindade, a palavra nos diz em Filipenses capítulo 2 versículo 5 a 11, quando fala que devemos tomá-lo como exemplo, diz assim, tem de vós o mesmo sentimento que eu houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, ele nunca diz, você sabe quem eu sou? mas Ele assumindo a natureza humana, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem, esvaziou-se a si mesmo, sendo fiel até a morte e morte de cruz, por isso Deus o Pai o exaltou soberanamente, e deu a Ele o um nome que está acima de todo o nome, e por causa disso, por causa da sua fidelidade, foi dado esse nome a Jesus, para que o seu nome esteja sobre todo nome, para a glória do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas, por causa da sua fidelidade, por causa da sua missão cumprida aqui na terra. Portanto, é importante entendermos que o fiel é aquele que não nega a encarnação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não, pega, ele, ele não assume a presença do Pai nem do Espírito Santo, Ele é único, Ele tem o seu ministério, Ele veio para salvar, Ele veio para dar a vida por nós. Quarto ponto, que foi reconhecido pelos reformadores, é que o fiel, como a igreja de Filadélfia, é aquele que não nega a expiação do, dos pecados, e a justificação pela fé. Esse assunto é muito vasto, em todo o livro de Romanos. Mas pegamos um texto em Romano 4, 5, que diz assim, que Ele foi entregue pelos nossos pecados, e ressuscitou para a nossa justificação. Isso é essencial, esse é o cerne da nossa fé. Saber que Ele morreu por nós, e ressuscitou, para que então nós pudéssemos receber a justificação, conforme está escrito. Fidelidade também meus irmãos, é usar corretamente, os dois sacramentos deixados por Jesus, e isso nós sabemos, falamos constantemente sobre isso, primeiro, o batismo aquele que crê, Jesus disse que crer, foi batizado será salvo, quem não crer será condenado e ponto final… Não se pode fazer parte da igreja de Cristo, a não ser que crê de todo o coração e seja batizado. Isso é um sacramento, é uma lei. Porque o batismo, o sacramento em primeiro lugar, quero explicar-lhes. Sacramento é, são preceitos bíblicos que representam a encarnação e sacrifício expiatório de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É tudo aquilo que está relacionado ao sacrifício, na ceia. A sede é um dos sacramentos. Por isso devemos participar da ceia do Senhor, celebrando aí a unidade da igreja e a comunhão do corpo de Cristo, como está escrito em livro de, de, de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16 e 17, que é uma representação. Então, na ceia do Senhor mostra todo o sacrifício de Jesus. Por isso que o texto alerta. Participe com discernimento. Discernimento é ver a situação do ponto de vista do outro. E no caso a igreja tem que ver a ceia do ponto de vista de Deus. Então lembra, Jesus na noite que foi traído tomou o pão, e tendo dado graças o partiu e disse, Tomar e comei, este é o meu corpo que é dado por vós, faz isso em memória de mim. Depois tomou o cálice, dizendo esse cálice, a nova aliança no meu sangue, porque todas as vezes... Que comer deste pão e viver deste carnes anunciais a minha morte até que eu venha. Então o discernimento nos remete ao livro do profeta Isaías, quando ele diz: Certamente ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados levou sobre si, e nós o víamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Foi o Pai que o feriu, foi o Pai que o levou à cruz, mas verdadeiramente. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e todos os nossos pecados. E o texto fala que Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Então quando nós entendemos que Jesus olha para nós hoje, o Pai olha para nós. Quando participamos da ceia, estamos fazendo essa encenação da sua morte, a sua ressurreição, seu sofrimento e o resultado disso é em nossa vida nossos pecados perdoados, nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, quando ele olha para a igreja, ele vê uma igreja pura, com vestimentas espirituais, dá para entender isso? Não pelos nossos méritos, mas porque ele nos vê através de Cristo, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 1 e 2, por nove vezes ele fala sobre esse assunto, direto ou indiretamente, ou de forma subentendida, ele diz que nós estamos em Cristo, vós estáis em Cristo. E o estar, o pensamento é esse: é estar nele de fato, como se estivesse dentro dele. Dentro daquele princípio que o maior contém o menor, então quem estiver de fora vai ver o que está dentro através daquele que está fora é por isso que o inimigo, ele não enfrenta aqueles que estão servindo ao Senhor, e está escrito, eles vieram a ti por um caminho, mas fugirão por sete caminhos, por causa disso, porque quando ele encara um crente, ele não vê esta pessoa, ele vê Jesus, ele nos vê através de Jesus, cobertos com o sangue da nova aliança, e não tem para ninguém, para ferir um crente, tem que passar por cima de Jesus, porque nós somos as meninas dos seus olhos… Não é maravilhoso isso? Imagina a igreja caminhando com esta compreensão meus irmãos, tudo vai ser diferente. E por fim ele diz, eu venho sem demora, guardo o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então a preocupação de Jesus é que ele vai voltar a qualquer momento. E pense nisso, pensa Jesus voltando, de repente nós vemos uma multidão incontável, eu e você vamos estar lá no meio, nós fomos parte dessa multidão, na verdade são duas multidões, uma à sua direita e outra à sua esquerda, aqueles que rejeitaram a salvação em Cristo, e aqueles que receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador, e participaram da primeira ressurreição, então Jesus está à porta da eternidade, Diz que ele estende a mão àqueles que estão à direita e diz: vinde benditos de meu Pai, possui poderança a coroa da vida, que vos está preparada antes da fundação do mundo, entra para o gozo do vosso Senhor e nós entraremos para a eternidade. Estão à esquerda, nós nem queremos citar. que para nós interessa? O lado que nós estamos. Daqui a pouco, a qualquer momento, tudo isso pode acontecer. E a, pre a preocupação de Jesus. <coughs> é que a gente não perca isso, que não percamos essas coisas, não foi sem razão, que os reformadores, eles reconheceram que, só Jesus poderia ser de fato, o centro da igreja, cabe, ou cabeça da igreja, o único mediador entre Deus e os homens, somente Ele, está escrito na Bíblia Sagrada, ninguém mais, com o tempo, vão dar do jeitinho, colocar a mãe dele lá como mediadora, Aí pega um apóstolo, coloca um mediador E a Bíblia não diz isso E a reforma foi por causa disso Trazer as no eixo e mostrar Não, a verdade é essa Somente Cristo Somente Jesus Somente nele, através dele É que nós podemos viver com Deus E herdar a vida eterna Em João 14,6 Ele declara Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai, não ser por mim Olha como isso nos ajuda Ajuda a pessoa indecisa. Porque a pessoa diz, olha, tem tantas igrejas em todos os lugares. E agora, qual é a certa? Nós não podemos discutir isso, porque às vezes nós somos certos. E se a gente for procurar, se alguém for procurar, se de fora, eles vão perceber que nós também não estamos certos. Precisamos mexer em alguma coisa? Então nós começamos entrando no caminho. Eu quero a verdade, a verdade está em Jesus. Eu quero a vida, a vida está em Jesus é nele, e quando eu entrego minha vida a Jesus, certamente o Espírito Santo que passa a habitar agora em mim, ele vai me conduzir a toda a verdade, eu vou ter discernimento, e tenha certeza que na fidelidade, fidelidade dele, ele vai conduzir a pessoa no caminho certo, na igreja certa, onde ela deve prosseguir a sua vida cristã, e servi-lo para sempre. O apóstolo São Pedro, em Atos capítulo 4, versículo 12, está ensinando os judeus, ele diz, porque debaixo do céu, não existe nem um outro nome dado entre os homens, através do qual, do qual devamos ser salvos, nem outro, debaixo do céu, nem outro, Paulo escrevendo a Timóteo, no primeiro capítulo 2,5, ele diz assim, existe só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, então a verdade meus irmãos está exposta diante de nós, e Jesus tem uma coroa reservada para cada um, para mim e para você, nós sabemos disso, e o desejo dele, quando, escreve, quando manda essa carta a Filadélfia, a igreja de Filadélfia, endereçada ao pastor, e ele diz, guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, a preocupação dele é essa, se é hoje ele diria, guarda sete chaves, esse ensinamento no seu coração, porque Satanás, ele trabalha dia e noite, para desviar o crente da verdade, para que ele fuja desses ensinamentos, desses ensinamentos, e acaba perdendo a sua vida que ele teria com Deus, então guarda, ninguém mude de direção, ele fala, eis que venho sem demora, e ele fecha a palavra dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, o que o Espírito Santo diz à igreja, alguma dúvida nisso? O seu semblante diante de Deus nesse momento, pense nesta palavra, pense nisso. É uma verdade nua e crua que está diante de nós, é Jesus nos levando ao futuro. Talvez você não entregou sua vida a Jesus. Ele está segurando a sua mão e dizendo o que você espera do futuro? O que você espera? Vai chegar o um momento que Ele vai ser obrigado a largar da sua mão. Ou então, você diz Senhor eu quero. E Ele vai te salvar. Ele vai escrever o seu nome no livro da vida. Vai te selar com o Espírito Santo da promessa você entra no caminho, para nunca mais voltar, há alguém esperando você, no fim desta jornada, há uma coroa, ser posta sobre a sua cabeça, Jesus espera, por você, que hora é bendita, quando nós dizemos Senhor sim, eu quero, eu quero, porque minha relação é com o Senhor, eu posso ser o melhor, eu posso fazer o melhor, eu posso servir a Deus com excelência, eu posso viver inteiramente, integralmente para Deus, cada um individualmente tem este poder, guarda isso no seu coração, guarda as sete chaves, diz, olha eu venho sem demora, daqui a pouco eu estou aí, mantenha-se firme no caminho, viva comigo e eu estarei ao seu lado para todo sempre nesta noite você está aqui você quer entregar a sua vida a Jesus é. onde você está põe sua mão direita sobre o seu coração um momento tão solene entre você e Deus e fala Senhor eu quero eu quero não quero que somente antes ao meu lado eu quero que habites poderosamente em mim ele vai entrar na sua vida tudo vai ser diferente está escrito tudo provém de Deus que sejamos novas criaturas que vivamos para ele tudo provém de Deus que nos deu também o seu Espírito Santo faça isso nesta hora diga Senhor eu quero eu quero te servir eu quero Senhor perdoa Senhor os meus pecados faz essa transformação na minha vida hoje não chamo você para vir à frente devido ao nosso tempo mas isso não é importante nesta hora, mais importante é que você com sinceridade você diga Senhor eu quero solta da minha mão, e entra no meu coração, faz morada em mim Senhor, e eu prometo selar isso, fechar o meu coração, para não perder essa verdade nunca, e nunca me desviar da verdade das, das escrituras, eu quero que seja o Senhor absoluto da minha vida, para sempre, você está falando, agora mesmo, tudo está acontecendo, por causa da sua fidelidade, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus permaneça com os olhos fechados diante do Senhor nós vamos agora celebrar ou consagrar cedo -se do Senhor quando os oficiais vêm à frente essa consagração Lembro que tem escrito Examine-se pois homem a si mesmo assim como a do pão e bêbado cálice olhe para você você é de Jesus pode ser que você não pertença a esta igreja mas você entregou a sua vida a Jesus e está em paz com Deus, em paz com a sua igreja. Você caminha dentro desses princípios que hoje falamos, estabelecidos por Deus. Participe desta comunhão. Porque afinal de contas nós somos um em Cristo. Estamos na mesma fé, na mesma jornada e caminhamos na mesma direção em busca da coroa da vida. Senhor bendito seja o teu nome consagramos a ti esses elementos nesta noite Senhor a representação fiel do corpo do Senhor que foi moído por nós na cruz do Calvário Senhor santifica para que sejamos santificados consagramos a ti o cálice meu Deus que é uma representação do teu sangue vertido por nós na cruz do calvário o um novo testamento no sangue do Senhor para perdão dos nossos pecados para que nos tornemos propícios aos teus olhos é por causa do sangue que nós somos vistos como pessoas santas e separadas é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado Senhor consagramos a ti nesta hora e vamos participar em memória do Senhor, amém.